0: Muy buenos días, tardes, noches o en el horario que nos estén escuchando. El día de hoy les traemos otro tema, otro capítulo de su podcast favorito Educación sin Censura. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a lo la largo de nuestras vidas es un poco interesante dado que, pues ahora sí que nosotros aprendemos con los maestros, pero ellos ¿cómo aprenden? El tema es el siguiente, todo y nada, estrategias y enseñanza de educación. Como ya, como ya es costumbre, cada capítulo nos va a acompañar alguien diferente, pero esta vez nos acompañan los mismos compañeros de la Universidad Azteca de Guadalajara que el día de hoy vamos a debatir sobre este tema. Es bastante interesante. Bien, esta vez no abordaremos los modelos educativos que nos han impuesto desde hace años, que si bien es un tema de gran interés porque gobiernos van y vienen, cambian y no de cuenta, este, no aprende uno mucho. Nuestro modelo educativo es mestizo por ser una mezcla de otros modelos a nivel mundial. Hoy hablaremos sobre las estrategias que utilizan los maestros para enseñar. Como sabemos, cada quien aprende de diferentes maneras. Por eso mismo es lo que enseñas. Por ejemplo, yo aprendo con diagramas, oyendo algún podcast educativo o viendo videos en las múltiples plataformas. Pero el tema no es cómo aprender, sino cómo enseñar eso que sabes. El dictado. Y el que el docente esté hable y hable, poco a poco va perdiendo el interés sobre el alumno. Lo de hoy es hacerlos partícipes de la clase. Bien, empezamos la participación con nuestra compañera Esperanza Solís que como ya hemos este, abordado, ella es maestra de cuatrimestral en la Universidad Azteca de Guadalajara. Muy buenos días, tardes o noches más, no sé en qué horario la estén comentando, escuchando. Este, platíquenos cuál es su estrategia de, de aprender. Primero, ¿cómo aprende usted? Y ahorita vamos con la siguiente parte.
1: ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Cómo aprendo? Yo diría que dependiendo del tema, son las diferentes estrategias que utilizo para adquirir esa información. Como usted lo dijo anteriormente, bien puede ser algo auditivo, visual, acompañándonos este, de acuerdo a lo que uno quiere transmitir.
0: Muy bien. Entonces... ¿Cómo qué utilizaría usted o qué estrategia utiliza usted diariamente? O sea, que sería, yo utilizo esto, yo soy hasta auditivo, entonces yo escucho primero y después le transmito a, a mis alumnos.
1: En realidad, este no es propiamente auditivo. Yo comúnmente mezclo de todo. Por ejemplo, el día de hoy iniciamos un proyecto donde yo misma me traje... Mmm, una parte de libros, para que de alguna forma, si vamos a hablar de lectura, empecemos con algo práctico y comparándolo con un gimnasio. Digo, así como vas a hacer ejercicio y quieres ver cambios, pues igual en la lectura tiene que ser la disciplina y la constancia. Entonces, entre teoría y práctica, casándolos
0: Muy bien. Antes de continuar con nuestro siguiente compañero, este, voy a leer un texto que fue sacado a un PDF para que ahora sí comente nuestro compañero. Y ahorita volvemos, le cedemos la palabra a la maestra Esperanza. Importantes transformaciones en las maneras de hacer y pensar la educación debido a los avances de las recientes llamadas ciencias del aprendizaje, a los avances en conceptos y metodologías de la instrucción a las perspectivas interdisciplinares de las ciencias cognitivas aplicadas en la educación y a los enfoques y medios alternativos de evaluación de asistencia valorativa apoyados en herramientas informáticas para generar procesos de apropiación y rediseño de las lógicas de producción del hecho educativo. Maestro Pacheco, muy buenas tardes, días o noches. Eh, ¿Qué le dice usted a este texto referente a las... A la enseñanza va usted cómo aprende
2: yo creo que se refiere mucho a las famosísimas tics que no es nada nuevo ya tiene yo creo que fácil 20 años eh, existiendo en la educación, pero que generalmente nunca se llevaban a cabo entonces ahora realmente eh, sí estamos este o sí tenemos que aplicarlas porque pues ya nos está comiendo la tecnología ahora sí como dicen el futuro ya nos llegó ya nos está rebasando y ahora sí hay que aplicarlo entonces no solamente se, se habla de medios informáticos eh, antes decíamos medios informáticos ah tengo que tener una computadora en mi casa pero ahora todos tenemos una computadora sí. en la bolsa eh, en la mochila tenemos un celular un celular ya se ya se considera como un una computadora andando, entonces este pues ya tenemos que utilizarla, ya no es necesario tanto una computadora A nuestra casa, una laptop, porque ya tenemos nuestro celular nos va a ayudar a cumplir con todas esas funciones.
0: Hay un tema, hay un creo que usted y yo platicamos hace como un mes, mes y medio sobre estos avances tecnológicos, sobre así que lo del uso de las tics y el que nosotros llevemos ya un dispositivo móvil como tal. ¿Qué tanto es la pereza que tiene ese docente? Y va la pregunta enfocada a los dos. ¿Qué tanto tiene esa pereza el maestro de aprender algo nuevo para poder educarlo a los, a los alumnos?
2: Yo creo que es demasiado grande, así como a los alumnos les cuesta trabajo... Eh... Utilizar su computadora, su celular Para fines educativos Porque ya sabemos que para fines este, sí, sí. Recreativos eh, Ellos nos enseñan a nosotros Pero igual, los maestros es lo mismo O sea, tengo que dedicarle Tiempo A aprender a utilizar eh, Una plataforma Para subir actividades No, Qué flojera, o es demasiado trabajo O no me están pagando para hacer eso Entonces, pues bueno Viene de la mano, o sea Sí, definitivamente se da en los alumnos, pero también definitivamente se da en los docentes. En la gran mayoría. Hay algunos que sí nos gusta, y, y sí le invertimos tiempo, y sí le invertimos dinero, etcétera, etcétera. Pero pues es algo que nos gusta hacer y por eso lo hacemos. Hay otros que, eh, no, me da flojera. Eh, voy a seguir dictando en mis clases, por ejemplo.
0: Un modelo tradicionalista, que el episodio pasado platicábamos de eso. Este, Más esperanza, ¿cuál es su opinión al respecto...?
1: Yo considero que es más difícil sacar al docente de su estrategia, de su método o de utilizar tecnologías que al que mismo estudiante. Nosotros mismos como adultos muchas veces nos resistimos al cambio. Entonces, este, independientemente de cómo, cuál fue nuestra formación, el modificar un método... El utilizar la tecnología, ya sea un docente joven o un docente mayor, tiene que ver también con la característica que si sí es pasivo o activo. Porque si es joven, pero si es muy pasivo, siempre va a estar acostumbrado con lo que mencionábamos también anteriormente, este, lo de siempre. Voy a dar lo de siempre porque nada más también me pagan hasta aquí. Entonces, tienes esa relación. Yo sí lo considero más difícil el cambio en el docente que utilice la
2: tecnología.
0: Eso, eh, Pacheco, ¿algún comentario? Eh, pues
2: nada más, este, afirmando lo que decía Esperanza, definitivamente, o sea, eh, a veces y, y se da, este, históricamente o eh, se da que las personas mayores, como dicen, este, eh, definitivamente, yo creo que lo, lo, Como bien lo dice Esperanza Es difícil ya en personas este, mayores y, y, y podría ser comprensible Hasta cierto punto, pero eh, pues igual las personas jóvenes O los docentes jóvenes Que ya son la gran mayoría de los docentes En este tiempo, pues también Les da pereza este, Adentrarse en el mundo de las Tecnologías para el aprendizaje Porque volvemos a lo mismo para fines este, de, de convivencia y demás, las redes sociales hasta no las sabemos de memoria.
0: Sin salirnos de la tangente, eh, una pregunta así muy concreta es, ¿cuáles son esos maestros que ustedes tuvieron inspiración para crear sus clases? Por ejemplo, no sé, a mí mi maestro de la secundaria me marcó tanto que yo sí aprendí esa materia, el cómo las enseñaba, y por eso es el que, que yo sigo ese mismo modelo. A usted estuvo en algún maestro durante su formación académica llámese desde la sec primaria secundaria este preparatoria universidad maestría posgrados etcétera
2: eh buena pregunta sinceramente eh, y en ese momento lo estaba pensando quién fue mi inspiración para para tomar de modelo este realmente no lo sé porque por ejemplo vamos a volver a a lo mismo, yo la mayoría de mis maestros desde educación básica hasta prácticamente la universidad fueron paternalistas de este método tiene que ser, tengo que resolver ese problema por este método que yo te estoy enseñando, porque si no, eh, no es efectivo. Cuando matemáticamente sabemos que para resolver un problema lo podemos resolver con miles de métodos diferentes y vamos a llegar al mismo resultado. Yo cambié de método, yo no sigo el método tradicional de ir y llegar al resultado por el método más largo y más complicado. No, para mí llegar al resultado de un problema o mi enseñanza se basa en eso, llegar al resultado de un problema, matemáticamente hablando, desde la forma más fácil de llegar, ¿Qué creo yo que es la forma más fácil que los estudiantes puedan aprender. Sí, va a llegar un momento en que vamos a tener que cambiar el grado de dificultad, definitivamente pero sí es como ir eh, empezando eh, a gatear, empezamos a gatear primero, luego empezamos a caminar y luego corremos, entonces yo creo que hay que seguir ese método natural, por así decirlo, no llegar a querer correr cuando ni siquiera este, sabemos gatear aún, entonces eh, yo creo que es una pregunta muy interesante, pero la verdad es de que en este momento no sé quién, Utilizó ese método conmigo que lo estoy utilizando. Tal vez fue un método que yo quise adoptar para no adoptar lo, lo, lo tradicionalista que
0: me llevaba desde siempre. Exactamente, maestra Esperanza.
1: También haciendo memoria, yo he tenido grandiosos y los no grandiosos días, pero sin embargo con ninguno me casé. Sigo siendo soltera en relación a la,
0: <risa> la educación
1: a la educación y, y si sí, cada día siempre cuestiono lo que hice o si me dio resultados y tal cual este, siguiendo los pasos del maestro pacheco este, también este, trato de, de hacerlo sencillo primero y va subiendo el grado de dificultad No soy de los docentes que se jactan De que es que en mis áreas Son las más difíciles Y por lo tanto tienen que reprobar Porque así mis maestros Me lo dijeron No, no, dije que no me casé con ninguno
2: También Este Hemos escuchado, yo creo que todos hemos escuchado de Tienes que aprenderte la tabla periódica De memoria eh digo si te va a servir para agilizar la memoria ok, totalmente de acuerdo pero con ese fin más no con el fin de que te la tengas que saber para que sepas cuál es el peso atómico de cada uno de los elementos cuáles etcétera etcétera en este momento actual que estamos viviendo ya no necesito aprenderme la tabla periódica perdón aprenderme la tabla periódica de memoria ¿por qué porque ya la tengo puedo ir a la papelería y comprar una que me va a costar tres pesos o puedo descargarla de internet y la puedo tener en el momento que yo lo requiera. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya no estamos tan casados con el modelo tradicional o con el modelo paternalista de este hace, no nos vayamos tan lejos, de
0: hace cinco años. Pues, estamos de acuerdo que casi todos los modelos educativos que hoy en día quieren implementar es, llego, tics, Ok, tecnología, chido. Llego con mi cañón, mi computadora, y nos ponemos a leer diapositivas. Estamos cayendo en lo mismo. Estamos cayendo en ese modelo tradicional, el cual yo llego, leo y no explico.
2: Eh, es que creo que podría ser una conjunción de ok, hay que utilizar las tics, voy a hacer una presentación, la hago pero si llego al momento de impartir mi clase, hice una presentación porque me pidieron que utilizáramos o implementáramos las TIC, pero termino leyendo, pues es que básicamente no estoy avanzando, y tampoco estoy retrocediendo, me estoy quedando estancado que es lo peor que puede existir, podemos eh, adelantarnos o podemos retrasarnos y de alguna forma nos estamos moviendo, pero quedarnos estancados es lo peor que puede existir, Hablando generalmente y sobre todo en la educación.
1: Bueno, ya que mencionamos eso, mmm, repito, hay que aprender y desaprender. Y los alumnos aprenden, yo les digo, sí es importante que se aprendan la teoría, pero es fundamental que sepan aplicarlo, que sepan realizarlo y en qué dentro de su cotidianidad, en qué precisamente lo van pues a repetir sin embargo, hay también dos palabras claves, bueno, tres palabras claves dentro de los alumnos y dentro de los profesores. Algunas de ellas es, por ejemplo, que uno debe de, de buscar siempre, siempre un pensamiento crítico y para ello también el alumno tiene que ser un, un alumno que procure un aprendizaje autogestivo. Porque si el alumno también está acostumbrado a que le sirvan el vaso con agua, pues nunca realmente va a saber medir o va a saber calcular ciertas cosas. Igual también el docente, si yo estoy acostumbrada nada más a tomar, y no a proponer ni a crear, entonces volvemos otra vez a lo mismo. El docente tiene que ser autogestivo también, tiene que aplicarse para que sepa ser pues colaborativo con sus colegas, pero también buscar el pensamiento crítico porque debe uno de ser reflexivo, no siempre quedarse de ya llegué y por lo tanto ya lo logré. No, día a día es un nuevo reto.
0: Él hace, ah, pues cuando platicaba con el maestro Pacheco sobre la educación, él me comentaba que estuvo intercambio, ¿verdad?, por parte de, de la UDG, ¿sí? ¿cierto? No, no me equivoco. Y me comentaba que la educación allá en Estados Unidos, usted fue a la universidad de... acuérdame... A UCLA, Universidad de Los Ángeles. ¿A ¿Los Ángeles? ¿Hace cuánto tiempo?
2: Hace más de 10 años, 12 años yo creo,
0: fácilmente. Entonces, platíquenos así en forma breve cómo es la educación allá para que nuestra audiencia conozca.
2: Eh, mi primer día de clases en UCLA, y el maestro se presentó en el salón de clase, obviamente... Eh, nos dio la bibliografía, en ese tiempo todavía hace dos años no, el internet todavía no era este, algo muy cotidiano entonces nos dio la bibliografía, dijo los libros están en la biblioteca eh, si los pueden comprar los compran, pero si no los pueden buscar en la biblioteca estas son las actividades del cuatrimestre completo si necesitan algo me buscan, mi oficina está en tal lado y no lo vimos hasta el final del cuatrimestre
0: en pocas palabras estamos hablando que ellos ustedes son autodidactas.
2: Exactamente, Sí, él dio la información, lo de dónde puedes buscar cierta información, o de dónde puedes este, apoyarte para tales temas, y él no explicó absolutamente nada. Sí, todo fue, ah, tengo esta actividad, ok, corresponde a este tema, bueno, te voy a buscar en este libro, y se acabó. Sí, obviamente él dio la, la, eh, la oportunidad, si tengamos alguna duda, ir a, directamente a su oficina a preguntarlo o a dialogar con él, pero si no, él nos vio hasta el
0: final del cuatrimestre. El hecho de que, bueno, haciendo ese el hecho de que yo le haya preguntado eso al maestro Pacheco, es porque la educación en México quieren que los alumnos sean ya autodidactas, quieren que ellos implementen, o sea, que nosotros solamente seamos unos guías, en pocas palabras pero no se puede, estamos en pañales todavía en eso, estamos hablando de hace 12 años en Estados Unidos en la uni universidad de Oakland, en California ya se implementaba ese modelo
2: o sea, que quiere decir que tenemos un retraso de más de 10 años en educación digo, por decir algo uh -huh. eh, si eso fue hace dos años donde la bibliografía sí tenías que ir a la biblioteca y ahora que ni siquiera tienes que salir de tu casa porque todo está al alcance de tu mano en tu computadora, laptop, celular, etcétera, etcétera, pero sí, es un, eh, es algo que a, a, lo, a lo que no nos enseñaron, nos enseñaron a buscar en bibliotecas porque sí, los maestros nos decían, tienes que buscar la bibliografía de 12 psicólogos importantes y tienes que llenar dos hojas de cada uno y tienes que ir a la biblioteca de tu ciudad a buscarlo, ahora no, ahora te metes a internet le pones el nombre y te da la bibliografía completa, es más, y hasta los alumnos lo que pueden hacer es el famoso copy paste pero ni eso hacen Entonces...
0: no, ni eso quieren hacer la verdad o sea, ya lo quieren todo así como, voy a sonar así muy vulgar, pues ya lo quieren todo triturado y que se lo echemos ahí en la boca directamente voy a sonar muy vulgar, pero eso es lo que quieren ya los alumnos hoy en día bien este Maestra Esperanza ya para concluir alguna algún comentario sobre esto que acabamos de que acabamos de comentar
1: bueno estamos hablando de una problemática actual sin embargo yo yo no me quedaría con 10 años o 20 años realmente es parte del paradigma educativo y que tiene que partir sobre con el docente si estamos hablando de que ahora ya no eres este el centro, ¿sí? sino ahora eres un guía y el alumno se convierte en el papel principal, este, ese protagonismo del mismo docente tiene que volcarlo en, en herencias, es decir, en convertirse en un agricultur, agricultor perdón, educativo y, y principalmente mostrar los caminos para que ellos indaguen para que ellos cosechen, porque si quiero que el alumno ya no me solicite la información casi hecha es porque no nada más en el en el centro educativo se ha vivido de esa manera, sino también viene de la familia.
0: Bueno, ya para concluir, vamos a más bien voy a leer algo que a mí me llamó mucha atención y dicen los maestros aprenden a enseñar enseñando. También aprenden y aprendieron como maestros en formación y también como alumnos de los profesores que fueron sus maestros y de los que adoptaron creencias, formas de actuación e instrumentos de enseñanza. Bien, eso es todo por el día de hoy. Si no hay nada más que comentar, maestros.
2: Eh, no, creo que este, por quedamos eh, claros
0: en, en el tema que, que abordamos el día de hoy. Muy bien, maestra Esperanza. ¿Algún comentario?
1: En, a favor de mí, soy una persona de la tercera edad y sí me cuestiono mucho por qué personas de un cuarto de siglo están peleadas con la tecnología, el negarse a utilizar las TICs en la educación. Solamente eso.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, espero que les haya gustado, sobre todo que lo disfruten. Nos vemos y hasta la próxima.